0: Endlich waren wir da und Down Under hatte uns für das nächste halbe Jahr an der Backe. Nach unserem ersten Langstreckenflug waren wir total K.O. und wollten nur noch in unsere Unterkunft, die wir bereits von Deutschland aus gebucht hatten. Doch auf dem Weg vom Flughafen zur Unterkunft mussten wir erst noch unsere erste australische Hürde bestehen, die wir mal sowas von überhaupt nicht verstanden hatten. Welche das war, erzähle ich dir in dieser Folge. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. In der letzten Folge der Rucksackschichten habe ich dir ja bereits erzählt, wie es für uns war, zur ersten langen Reise aufzubrechen. Wir waren für längere Zeit weit weg von Familie und Freunden. Hieß, nicht mal schnell daheim vorbeischauen und Hallo sagen. Beim Heimweh mussten wir uns durchbeißen, aber wir waren ja so gesehen nicht alleine unterwegs, sondern zu zweit. Und rückblickend muss ich sagen, dass das echt Gold wert war. Aber zu diesem Thema erzähle ich dir gerne in einer anderen Folge mal mehr. Australien war für uns nicht nur ein komplett neues Land, sondern auch unser allererster Langstreckenflug. Und dementsprechend hatten wir von A bis Z alles durchgeplant. Bis uns der gecancelte Flug am Vorabend unserer Reise fast dazwischen kam und wir kurzzeitig ja nicht wussten, wie oder wann es für uns nach Australien geht. Aber wie immer war letzten Endes alles halb so wild und nachdem wir endlich im Flugzeug saßen, konnte unser Trip beginnen. Insgesamt zwölf Stunden Flugzeit lagen vor uns. Zwölf Stunden! Was macht man bitte schon zwölf Stunden lang in einem Flugzeugsitz? Dafür waren wir natürlich aber auch vorbereitet und hatten Lesestoff und Musik dabei. Und dadurch, dass der neue Flug erst nachmittags gestartet war, flogen wir auch über Nacht was aber nicht hieß, dass wir geschlafen hätten. Denn wenn du schon mal geflogen bist, weißt du sicherlich, wie komfortabel, geräumig und bequem solche Flugzeugsitze sind. Genau. Nämlich überhaupt nicht. Mehr schlecht als recht hatten wir dann die zwölf Stunden nach Singapur hinter uns gebracht und dort hieß es dann erstmal Kaffee. Und den hatten wir noch wenig Schlaf bitter nötig. Nach dem Kaffee hatte ich dann auch meine erste Berührung mit etwas Asiatischem, nämlich den Toiletten. Ich war erstmal total geschockt, denn alle Toiletten in diesem Toilettenraum, wo ich war, waren Keramikschüsseln am Boden zum Hinhocken. Für mich war das damals vor zehn Jahren. Echt unglaublich. Ein absolutes No-Go. Und voller Panik, mich über so ein Loch in Anführungsstrichen hocken zu müssen, habe ich eine Tür nach der anderen aufgerissen. Doch nach der ersten verbargen sich auch hinter Tür Nummer 2, 3 und 4 nur diese asiatischen WCs. Ich war total ernüchtert und hatte fieberhaft für einen Plan B überlegt, wusste aber, dass Plan B ziemlich hinfällig sein würde. Und nachdem ich mich schon fast damit abgefunden hatte, erste Bekanntschaft mit Keramikschüsseln am Boden zu machen, verbarg sich hinter Tür Nummer 5 meine Erlösung. Ein ganz in meinen Augen normales Witz. Juhu! <lacht> Mittlerweile ist mir das sowas von total egal und macht mir überhaupt nichts mehr aus, aber damals war ich darauf weder gefasst noch vorbereitet gewesen. Und sicherlich hat auch der Schlafmangel und der lange Flug einfach seine Finger im Spiel gehabt. Nachdem dieses Thema dann also glücklicherweise positiv abgehakt war, ging es auf zum Gate, weil unser Anschlussflug nach Brisbane wartete. Da wir uns am Flughafen überhaupt nicht zurechtgefunden so hatten, er war aber auch riesig, und keinen Plan hatten, in welche Richtung unser Gate lag, haben wir uns kurzerhand eine nette asiatische Dame vom Schalter geholt, die uns dann sagte, dass wir zu B3, B3 müssen. Äh, wie bitte? Could you please repeat that? Gate B3, B3! Ah, Gate B3, also B3, alles klar. Wir machten uns also auf zum Gate B3, wo dann unser letzter Spurt nach Brisbane bevorstand. Nach ca. 22 Stunden Flugzeit, ohne den Zwischenstopp in Singapur, waren wir beide mittlerweile mehr als K.O. und hatten uns eigentlich nur noch danach gesinnt, endlich in unsere Unterkunft zu kommen die wir organisatorisch und vorausplanend, wie wir auf unserer ersten Langzeitreise noch waren, bereits aus Deutschland gebucht hatten. Und dazu passend auch einen Abholservice, der über die Uni, an der wir uns eingeschrieben hatten, lief. Ich erinnere mich noch an unsere Ankunft am Flughafen in Brisbane und wie mein Blick dann nach unserer langen Reise durch die riesige Arrival Hall geschweift war und ich mich nur gefragt habe, wo denn jetzt wohl der Abholservice auf uns warten wird beziehungsweise ob er überhaupt noch wartet, denn wir waren ja durch den gecancelten Flug einen Tag später dran. Um uns herum waren lauter Menschen und überall hörte man Englisch. Und Wir waren einfach nur total K.O. und hatten null Plan wohin. Aber dann, zwischendrin in der Menschenmenge, hatte sich glücklicherweise das Logo der QUT, das ist die Uni, an der wir studiert hatten, ins Blickfeld stibitzt. Und du erinnerst dich noch an das Wort, das wir Bayern sagen, wenn was gut läuft? Bast. dort mussten wir hin. Alles war wirklich reibungslos organisiert und unser Tag Verspätung hatte gar nichts ausmacht, worüber wir natürlich heilfroh waren. Sogar der Taxifahrer stand schon für uns bereit. Ja, kann denn noch besser werden? Heilfroh, dass das alles so super geklappt hatte, setzten wir uns also ins Taxi und waren auf dem Weg zur Unterkunft, den Kangaroo Point Holiday Apartments. Die verlinke ich dir gerne in der Folgenbeschreibung, denn die Apartments sind echt zu empfehlen. Sie liegen nicht nur relativ zentral, sondern auch echt cool in der Nähe der Kangaroo Point Cliffs, von wo aus man einen gigantischen Ausblick auf Brisbane hat. Unsere Augen und wir waren zu dem Zeitpunkt zwar schon total müde, aber an der Skyline von Brisbane, oder... Brizzy, wie es von den Einwohnern liebevoll genannt wird, hatten wir uns gar nicht satzen können. Also ja, es ging noch besser. Es war einfach nur gigantisch und überwältigend. Und die modernen Hochhäuser, die wir in der Ferne deutlich erkennen konnten, sorgten bereits für ein ganz besonderes Flair. Wir konnten es noch immer gar nicht richtig glauben, dass wir jetzt wirklich da waren. Das Gefühl war so unbeschreiblich. Und wenn ich jetzt dran zurückdenke, läuft mir immer noch die Gänsehaut. Wir in Australien, zum Studieren, auf Englisch, wer hätte sich denn das gedacht? Also ich vor einem halben Jahr noch nicht, definitiv nicht. Unser Englisch war damals wirklich auch noch sehr basic, also wir konnten uns schon verständigen, aber unser Schulenglisch umfasste eigentlich nur die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Wörter. Ob das wohl reichen würde für eine normale Unterhaltung oder gar zum Studieren? Das wussten wir zu dem Zeitpunkt selber noch nicht, waren aber kurz davor, das rauszufinden, denn unser Taxifahrer hat uns plötzlich angesprochen. Zuerst hatten wir das gar nicht wahrgenommen, doch dann war das langsam in unser Brisbane Skyline geflashtes, flugumnachtetes Gehirn vorgedrungen. Der redet mit uns. Machen das deutsche Taxifahrer auch? Keine Ahnung. Uns war auf jeden Fall gar nicht noch Reden zumute und schon gar nicht auf Englisch. Wir dachten uns beide nur so, Hilfe, holt uns hier raus. Und du denkst dir jetzt wahrscheinlich gerade so, ja und? Natürlich redet der mit euch. Ja, aber unser Englisch war zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht das Beste. Außerdem waren wir übernächtigt und als wäre das noch nicht genug gewesen, hatten wir den guten Mann einfach nicht verstanden. Ganz egal, wie genau wir versucht hatten hinzuhören. Es war ein Mix aus Englisch, einem krassen Dialekt und irgendwas anderem. Es hat sich zwar angehört wie Englisch, aber irgendwie auch nicht. Und ich glaube, dass sich Bayerisch für jemanden, der Hochdeutsch spricht, auch so anhören würde. Man weiß, es ist Deutsch, aber man versteht trotzdem nichts. Oder nur ein paar Brocken. <lacht> und wenn du Englisch dann nicht so gut kannst, so wie wir damals, und der spricht dann auch noch in einem Dialekt mit dir, dann müssten wir uns eigentlich ja bereits heimisch fühlen, oder? Äh, nee. Okay, ein bisschen. Aber wenn es die ganze Zeit so weitergeht, dann kommen wir hier definitiv nicht sehr weit. Während Flo die gesamte Fahrt über relativ still war, hatte ich versucht, zumindest den Anschein, so weit es geht, zu wahren. Wir müssen die Bayern in Down Under ja zumindest ein bisschen repräsentieren. Ich hatte mich dann so auf die Basic-Ausdrucksweisen wie mm -hmm", "ah" oder okay beschränkt und war damit eigentlich ganz gut gefahren. Denn ein paar Fetzen von dem, was der Mann uns erzählt hatte, habe ich glücklicherweise verstanden. Und er war anscheinend mit meinem Feedback happy, denn er labert im Mund weiter ohne Punkt und Komma. Aus dem Zusammenhang raus habe ich zumindest verstanden, dass er uns Dinge über Brisbane erzählt. Aber im Großen und Ganzen war mir bzw. uns die Konversation total peinlich, weil wir a. fast nichts verstanden hatten und b. nur mit den minimalsten menschlichen Ausdrucksweisen wie aha, mhm, okay und so weiter hatten antworten können. Aber wie heißt so schön, nur wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird, lernt man schwimmen. Der Taxifahrer wird sich wohl auch seinen Teil gedacht haben, was wir zwei Bayern in Australien wollen. Aber mit Sicherheit gab es noch viel außergewöhnlichere Vögel als uns zwei. Mit Hand und Fuß hatten wir die rückblickend eigentlich lustige Taxifahrt dann hinter uns gebracht. Und da standen wir also, Händchen haltend, unsere riesigen Koffer jeweils rechts und links von uns aufgereiht, in Brisbane vor unserer Unterkunft für die nächste Woche. Wow! Durch das Ganze ganz genau hinhören und so tun, als würde man alles verstehen, hatte uns die Taxifahrt zusätzlich zu der eh schon langen Anreise nochmal mehr ausgelaugt. Wir waren richtig bratfertig. Und einfach nur froh, als wir dann endlich vor unserer Unterkunft standen. Jetzt nur noch schnell eingecheckt und dann Feierabend. Obwohl es erst früher Nachmittag war, aber das war uns egal. Mit unseren ultra riesigen Auswanderungskoffern, also rückblickend wirklich riesigen Koffern, rollten wir auf die Rezeption zu und konnten endlich in unsere kleine Wohnung am Kangaroo Point einchecken. Um ein paar Hausecken rum unsere Koffer ins Apartment reingeschoben und noch über 30 Stunden Reise erschöpft ins Bett gefallen. Welcome to Down Under. In der nächsten Folge Rucksackschichten erzähle ich dir dann, wie wir zusammen mit anderen Leuten einen Haufen Geld loswerden wollten und warum sich alles in uns dagegen geströbt hatte. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei, wenn es heißt Rucksack rauf und weg. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rucksackraufundweg.de, schreibt man übrigens mit Bindestrichen. Alle relevanten Links und Infos findest du wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn du eine spezielle Frage rund ums Reisen hast, die sich für die Rucksackschichten eignen würde, dann schick mir doch gerne eine Mail an hallo.rucksackraufundweg.de. Ich freue mich, von dir zu hören.